1: ¿Cómo le va, amigas y amigos de este espacio de Conexión Universitaria? Nos saludamos con muchísimo gusto en este miércoles 23 de marzo del 2022. Hoy, pues con una gran participación, nos vamos a los detalles del clima que tendremos en esta mañana con nuestros amigos del Bariclim. Estaremos enlazándonos con ellos en los próximos minutos. Y te, pues tenemos ya lista a Alejandrina Dalemese, que nos dará detalle de eh, este clima que tenemos preparado para usted. También en esta mañana tendremos las noticias COVID-19 y estaremos platicando en primera instancia con el doctor Octavio Rodríguez Ferreira. Él es investigador de la Universidad de San Diego. Estaremos enlazándonos con él para que nos dé Información de una participación que tendrá esta casa de estudios y la Universidad de San Diego. También estaremos platicando con la doctora Patricia Aguirre Bañuelos. Ella es eh, docente de la Facultad de Ciencias Químicas de nuestra universidad. Estará participando con nosotros sobre el posgrado en ciencias farmacobiológicas que se imparte en la Facultad de Ciencias Químicas. Tendremos... La información nacional, la información de ciencia y también estaremos platicando con el doctor Francisco Castillo Soria, investigador de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad. Se está llevando a cabo la edición número 59 de la semana de la Facultad de Ciencias. Vamos a platicar de todas las actividades que tienen planteadas desde la Facultad de Ciencias y pues que están ofreciendo a los estudiantes. Más adelante estaremos enlazándonos con él Y pues por lo pronto Ya sabemos que hay calorcito En estos momentos Y de los detalles del clima eh, Pues nos tiene listo todo Alejandrina Dalemese Desde el Bariclim La vamos a escuchar
2: Aire, frío, lluvia o calor Despeja tus dudas Con el pronóstico del clima
1: Alejandrina, te saludamos con muchísimo gusto. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Un gusto saludarte.
3: Muy buen día, Lupita. Pues aquí ya muy descansados después del puente, ¿verdad? Y te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado, que en esta ocasión consta del 23 al 24 de marzo. En el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 5 cielos despejados con lapsos de nubosidad ligera. Vientos moderados de 20 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden llegar a superar los 40 kilómetros por hora. En la zona media tendrán temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 12 cielos despejados con algunas nubes dispersas. Se esperan vientos ligeros a moderados de 15 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 35 kilómetros por hora. También habrá potencial de ligeras lloviznas principalmente en zonas serranas. ¿Y el agua este se encontrarán con temperaturas máximas de 31 grados centígrados y mínimas de 18. Cielos mayormente despejados con lapsos de nubosidad ligera de importancia, vientos ligeros a moderados de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 30 kilómetros por hora. Se presenta ligero potencial de lloviznas ligeras para la madrugada de este jueves. Y en la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 29 grados centígrados y mínimas de 6 cielos mayormente despejados con algunas nubes dispersas, vientos ligeros a moderados de 20 kilómetros por hora y posibles ráfagas moderadas a fuertes que pueden llegar a superar los 40 kilómetros por hora. nuestras recomendaciones para estos días, Lupita, es avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta a nivel moderado a fuerte, por lo que se debe considerar no exponerse al sol a más de 25 minutos consecutivos en horas de mayor insolación También hay que tener mucha precaución por los vientos con ráfagas a moderadas a fuertes para la mayor parte de nuestro estado, especialmente en la capital potosina. Y además de potencial ligero de precipitaciones para la zona huasteca y media, principalmente en zonas de la sierra. Hasta aquí el pronóstico, Lupita.
1: Gracias, Alejandrina de por este reporte. Y enhorabuena también para todo el equipo de Bariclim, eh, por todo el trabajo que implica para eh, pues dar a conocer todo este, este reporte, que sigan también los éxitos para todo ese equipo.
3: Muchas gracias, Lupita, te vemos el viernes. Saludos.
1: Claro que sí, el viernes nos volvemos a escuchar y estaremos pendientes de toda esta información que tan de manera profesional siempre se da desde el eh, Laboratorio de Variabilidad Climática, el Bariclim de la Universidad. Tenemos también la información COVID, está lista para ustedes.
4: Más
2: relevante del reporte
5: COVID-19. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le habla Noemi Vázquez. Espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información del coronavirus que surge en el mundo. El Ministerio de Salud de Israel detectó dos casos de contagio por una variante no identificada del coronavirus, sin gravedad aparente y que combina las subvariantes BA.1 y BA.2. Esta variante no es aún conocida en el mundo y los dos casos fueron descubiertos gracias a una prueba PCR efectuada en el aeropuerto de entrada de Israel. Conexión Universitaria Estados Unidos es el país con mayor cifra de muertos, con 966.000 fallecidos, seguido por Brasil con más de 655.000, en India con 516.000 muertos, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins que monitoriza la situación del coronavirus con los datos generales de todos los países del mundo. Conexión Universitaria En México, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, instruyó a la Secretaría de Salud dar a conocer la información relativa a la cantidad de vacunas compradas, ya que no se trata de datos vinculados con la seguridad nacional. De igual manera, salud debe informar el origen de las vacunas y el número de donaciones recibidas y el listado de los países a los cuales otorgó el biológico.
3: Conexión universitaria
5: Tras años de cuidadosa preparación, se espera que el líder chino, Xi Jinping, asuma su tercer mandato al frente del país y de su partido comunista este otoño. Pero en lugar de un viaje tranquilo, una doble crisis amenaza con alterar el statu quo, con el mayor brote de COVID-19 en China en dos años. Mientras que en el extranjero, Rusia se embarca en una brutal y ampliamente denuncia invasión de Ucrania. La guerra se produce apenas unas semanas después de que Beijing declara una asociación sin límites con Moscú, lo que ha puesto en aprietos a diplomáticos chinos y ha empujado a China a tomar una decisión existencial sobre internacional. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerde seguir las medidas anti-COVID y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
2: Escucha un resumen de Noticias Universitarias. América Reyes, te recibimos en esta
1: mitad de semana, miércoles, y pues, ¿qué nos tienes respecto a lo que pasa en esta casa de estudios?
4: Hola, Lupita, con el gusto de saludarte, pues ya es miércoles 23 de marzo, ya se está acabando la semana, es semanita corta, y también el mes y también el mes, entonces, pero tenemos muchísima información y comentarte que este miércoles 23 de marzo y como parte de las actividades de la 59 semana de la Facultad de Ciencias de esta Casa de Estudios, a partir de las 10 de la mañana se va a ofrecer la charla virtual Desarrollo de Plantas, un gen maestro que conecta dos vías hormonales y que será impartida por la doctora Nayeli Marsh del Simvestad, Irapuato. al día a la 1 de la tarde se presentará la plática La Física en la Facultad de Ciencias, sigue las actividades actividades en línea solicitando accesos a través del Facebook Facultad de Ciencias oficial UASLP. Y en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades se presenta la conferencia El antiedipo, esquizofrenia y capitalismo que presenta el estudiante Andrés Leija, él es estudiante del cuarto semestre de la Licenciatura en Filosofía, las citas a partir de las 13:30 horas. Y la Facultad de Ciencias Campus Pedregal forma en sus aulas a estudiantes en ingeniería electrónica capaces de aportar en el diseño instalación, operación y mantenimiento de sistemas electrónicos la coordinadora de este programa educativo la doctora Elvia Ruth Palacios Hernández dio a conocer que el ingeniero electrónico es un profesional que trabaja directamente con la tecnología ya que es el responsable de brindar soluciones a problemas relacionados con la adaptación, transferencia innovación de la tecnología electrónica en cualquier tipo de soporte ya sea industrial o de servicios las y los interesados en cursar esta carrera de ingeniería electrónica pueden ponerse en contacto a través de la siguiente dirección mx Y la Secretaría Académica de esta Casa de Estudios organiza e invita al curso-taller Producción Científica y Perfil Digital de las y los docentes universitarios, que será impartido por la doctora Carmen del Pilar Suárez Rodríguez. La cita será los días jueves, a partir del 31 de marzo al 26 de mayo, en un horario de 17 a 19 horas. Las y los interesados pueden inscribirse a través de la página https Y T65EFQ y también en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades se invita a la conferencia Racismo e Indigenismo, conceptos en Antropología Mexicana del Siglo XX que estará a cargo de la doctora Claudia harris Clark, de la Coordinación Nacional de Antropología. La cita es el próximo jueves 24 de marzo ya el día de mañana a partir de las 9.30 horas en el aula A11 FCSIH informes al correo electrónico abel.rodríguez. UASLP Punto MX.
1: Hay muchas actividades América que se están pues llevando a cabo ya de manera presencial en las distintas facultades de nuestra universidad. Es el caso de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades con esta pues conferencia en materia de indigenismo y pues ojalá que haya participación de los jóvenes, hay que entender también que en este proceso pues las distintas facultades, sus comités de eh, cuestiones de COVID y de salud están pues ahora sí que tratando de llevar una normalidad y pues lo único que tenemos que hacer lo, las personas, tanto la comunidad universitaria como los externos, pues eh, estar ahí, eh, ahora sí que cumpliendo todas las medidas de sanitización, de utilización del cubrebocas para que eh, pues las actividades se puedan llevar eh, con toda seguridad para todos los que participen y pues ojalá, ojalá que esa participación eh, ahora sí que permita eh, pues eh, que haya eh, orden y que eh, pues toda la, la enseñanza toda la cuestión académica se dé en las mejores condiciones.
4: Así es Lupita, tanto en, a, a nivel presencial como si seguimos trabajando en línea ya hay muchas conferencias también en línea como la que va a presentar la Secretaría de Difusión Cultural de esta Casa de Estudios con la charla Oro y Plata para Globalizar la Economía, el papel el papel de San Luis Potosí y la Nueva España en el comercio con China, Japón y la India en los siglos XVII y XVIII, a cargo del doctor Sergio Serrano de la Universidad Carlos III de Madrid. En esta charla se hablará acerca de las monedas hispánicas reselladas con caracteres chinos y el viaje de la plata potosina hacia Oriente. La participación será el próximo jueves 31 de marzo del presente año, a partir de las 12 horas, y la transmisión podrá seguirse a través del Facebook Live de Cultura UAE. SLP. Y también la Secretaría de Difusión Cultural presenta Violencia Cero. Es un espectáculo artístico con la poesía de Rupi Kaur y la música de Las Flores Music y Naomi Tulipe. La cita es este jueves 31 de marzo a partir de las 19 horas en el Centro Cultural Caja Real, recordando que la entrada al evento será totalmente libre, siendo presencial y siguiendo todas las medidas sanitarias que marcan las autoridades correspondientes. Y por último, la Facultad de Ciencias de la Comunicación invita a sus cursos de educación continua, de periodismo de investigación, fotoperiodismo de celular y el reportero todoterreno, mismos que serán impartidos por catedráticos de la UNAM en distintos horarios y fechas. El costo de recuperación es de mil pesos por curso. Para mayores informes e inscripciones pueden marcar al 4448 564580 o bien al correo electrónico eanguian uaslp punto mx.
1: Pues atención y pues reiteramos América, el asunto es que nosotros mismos pues debemos de cuidarnos y también ahora sí que cooperar con todas estas medidas sanitarias que se impongan en todas las áreas, en todos los eh, eh, pues centros o lugares en donde se lleven a cabo eh, pues las acciones las actividades. Eh, para tener, pues ahora sí que eh, un eh, desarrollo de actividades totalmente eh, seguras. Nos queda eh, pues seguir eh, utilizando todas estas medidas de eh, dejar el espacio para la distancia y también eh, pues eh, el asunto de lavado de manos, de utilización del gel, de la utilización del cubrebocas. Aún no hay una medida general, América, y a los amigos que nos escuchan, de definir que esta mascarilla, mascarilla ya no la podemos quitar incluso en lugares abiertos así que pues todavía hay que seguir cooperando en ese sentido porque los casos de covid sí están bajando pero se siguen presentando así que en Europa y en algunas partes de Asia incluso pues les ha eh, venido bien el asunto de eh, pues el, eh, el, el retirar el cubrebocas sin embargo pues se habla de los por parte de los expertos de que va a llegar otra o la de COVID, de una mezcla eh, distinta que nos estará afectando nuevamente
4: y tenemos que estar preparados para eso. Sí, recuerde que esto no se acaba hasta que se acaba y mientras no nos digan que dejemos ya la mascarilla y todo, este, mientras tanto hay que seguirnos cuidando, póngase su mascarilla, lávese las manitas y por sobre todo evite lugar, lugares muy conglomerados.
1: Pues sí, ahí está, muchísimas gracias América Reyes, eh, mientras eh, estamos enlazándonos con eh, pues, el primer invitado, tenemos por ahí la información eh, nacional, la vamos a escuchar y enseguida eh, estaremos enlazados con nuestro primer invitado.
6: La Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Universidad Politécnica de Cartagena en España se reunieron durante una sesión virtual para dar a conocer los alcances y beneficios del Convenio de Colaboración de Doble Grado entre la Maestría en Administración y el Máster Interuniversitario en Contabilidad y Finanzas Corporativas, respectivamente, evento de gran trascendencia, ya que para la Universidad Politécnica de Cartagena es el primer acuerdo de esta índole con una universidad de América Latina y el primer convenio de doble titulación que se celebra para una maestría de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.
2: Conexión
5: Universitaria.
6: La rectora del campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato, doctora Teresita de Jesús Rendón Huerta Barrera, participó como ponente en la Jornada Latinoamericana de Contratación Pública en el Aula Virtual de Derecho Latinoamericano del Centro Latinoamericano de Estudios e Investigaciones Jurídicas. La doctora Rendón fue invitada para la disertación jurídica sobre temas de interés para la región latinoamericana por la profesora Maybi Rondón Finamor, directora de este centro, y por el profesor Víctor Hernández Mendíbal.
3: Conexión Universitaria
6: el Festival Internacional de Cine de la UNAM es un espacio de libertad que nos ayuda a transformar nuestras percepciones, ampliar el conocimiento de nuestras realidades e imaginar y compartir nuevas e insólitas experiencias. Así lo afirmó el rector Enrique Graue Vigers al presidir la ceremonia de clausura de la décima segunda edición de este Festival Internacional de Cine de la UNAM indicó que se trata de uno de los grandes festivales universitarios y en el cual este año se exhibieron más de 160 cintas de 43 países.
3: Conexión Universitaria
6: La alimentación de precisión puede ser una herramienta interesante no solo para mejorar la productividad, Sino también para reducir el impacto ambiental en las producciones animales. Así lo dijo Sebastián Brambillasca, del Departamento de Producción Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República en Uruguay, durante su participación en el segundo Congreso de Producción Avícola organizado por la Facultad de Medicina, Veterinaria y e Zootecnia de la Universidad de Colima, Campus Tecomán.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos listos en este espacio de conexión universitaria con nuestro primer invitado. Estaremos platicando con el doctor Octavio Rodríguez Ferreira. Él es investigador de la Universidad de San Diego. Nuevamente habrá un taller de litigación oral entre esta Casa de Estudios a través de la Facultad de Derecho y la Universidad de San Diego. Bienvenido, eh, doctor Octavio. Gracias por tomar esta comunicación en Radio Universidad en este programa de Conexión Universitaria. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal?
7: Muy bien, eh, Lupito, muchísimas gracias. Este, un agradecimiento a ti. Saludos a, a, a toda la audiencia y a, y a la comunidad universitaria de San Luis Potosí.
1: Parece que el primer ejercicio tuvo mucha participación, mucho interés por parte de la comunidad de esta Casa de Estudios, de la USLP, para este taller de litigación oral, que ahora nuevamente se pues, está planteando una nueva colaboración y participación entre la Facultad de Derecho de la USLP y la Universidad de San Diego.
7: Correcto, correcto, y es muy importante destacar eh, este evento porque, porque nosotros... Tuvimos el acercamiento con, con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí desde hace ya varios años. Y el plan original había sido hacer un primer, un, un primer taller como este en, en, en vivo en San Luis Potosí en el año dos, en el 2020. Lamentablemente la pandemia eh, cambió los planes de todo el mundo, obviamente. Y eh, lo que sí fue importante es que pudimos seguir colaborando con la universidad. Eh, eh, Realizamos algunos eventos eh, virtuales Pero esto es muy importante porque es es la culminación de un trabajo de varios años entre ambas instituciones
1: Y bueno, eh, ¿cuál es su participación? o o ¿Usted de qué manera estará eh, formando parte de este tipo de colaboraciones?
7: Eh, Mi mi, mi rol, mi, mi papel... En este este evento yo soy el director ejecutivo del programa Justicia en México. Es el programa que que organiza estos estos cursos de de capacitación con universidades en México. Y y dentro de nuestro nuestro equipo, el el curso como tal, eh, conjunta a una serie de instructores muy experimentados de distintos países todos con experiencia práctica eh, litigando casos y con muchos años de experiencia obviamente y con capacidades eh, didácticas y pedagógicas. Conjuntamos ese grupo de, de, de instructores capacitadores y los eh, los llevamos nosotros al, a, al sitio, a la Universidad Anfitriona, que en este caso va a ser la la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y esto culmina un periodo de ya 20 años que tenemos nosotros haciendo perdón, investigaciones eh, muy profundas sobre el sistema de justicia en México. Entonces, básicamente lo que lo que hacemos nosotros es aplicar estos 20 años de investigación ahora eh, tratando de, de tener un impacto directo en, en las futuras generaciones de operadores y y, eh, operadores de justicia en México.
1: Interesante esto porque pues habla no del interés también que resulta en materia académica qué es lo, qué es lo que ustedes han notado en esos veinte años de, de investigación eh, por qué eh, pues eh, se tiene que dar este tipo de asesorías dónde se deben de reforzar o dónde están las áreas de oportunidad que ustedes han visto que se tienen aquí en México en materia de eh, impartición de la justicia
7: una una de las lecciones importantes y, y una de las cosas eh, que hay que recalcar es eh, lo que lo que nosotros tratamos de hacer es no, no necesariamente enseñar algo sino compartir eh, compartir algo que nosotros hemos aprendido durante todos estos años eh, México está apenas a pesar de que desde el año 2016 se, se tiene por implementado el sistema de justicia penal acusatorio en el, en el país, a, a nivel país, eh, tiene todavía, digamos que está en los años de implementación. Y entonces, eh, en, dentro de este cambio de metodología procesal, una de las cosas es que la litigación de los casos como tal es diferente. Y en eso hay países que tienen más experiencia precisamente porque eh, han implementado o han operado en este sistema desde, eh, desde hace varios tiempos, incluido Estados Unidos, pero también Colombia, Chile, eh, Argentina y otros. Entonces lo que hacemos es traer estas mejores prácticas de litigación eh, oral en materia penal en otros países y proponer una serie de, de técnicas y de estrategias Eh, ya probadas, obviamente esto eh, en conjunción con instructores mexicanos también entonces se adapta esta metodología eh, más o menos dirigida a la realidad mexicana sobre todo con con el objetivo de que que el capacitado eh, aprenda diferentes eh, visiones diferentes técnicas y, y ellos mismos empiecen a desarrollar las suyas propias
1: Perfecto, doctor Octavio Rodríguez Ferreira, investigador de la Universidad de San Diego, ¿cuándo se va a llevar a cabo nuevamente estas actividades de este taller de litigación oral? ¿Ustedes tienen contemplado algunas fechas? ¿Cómo, cómo será ese ese trabajo?
7: Sí, correcto, el, el taller está ya eh, confirmado para llevarse a cabo en la primera semana de junio, en concreto eh, comenzando el día 30 de mayo y culminando el 4 eh, el 4 de junio en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí
1: Perfecto, y entonces participación tanto de docentes de la Universidad de San Diego como de pues eh, quizá docentes de esta casa de estudios
7: Correcto, sí este, nosotros todo el equipo de la Universidad de San Diego estar ahí eh, durante el, eh, durante el, el curso con, con nuestro equipo de capacitadores Y este curso está dirigido eh, tanto a docentes como a, a estudiantes de la licenciatura de Derecho.
1: Interesante, importante, pues que haya ahora sí que esta... Eh, pues participación esta eh, pues, eh, asistencia digámoslo así de los eh, abogados que quieran estar pues mejor preparados y sobre todo con eh, pues el prestigio con que cuenta esta universidad de San Diego y sus y sus docentes eh, imagino que pues puro especialista ¿no? en estos temas de litigación oral que como bien dice en México pues eh, empezó después que en Estados Unidos.
7: Sí, claro, ese es uno de los, de los temas importantes que, eh, que marca la, la diferencia con, nuestro, con nuestro, nuestro programa de capacitación, es que solamente quienes hayan tenido experiencia práctica en la, eh, en la litigación en, en su respectivo país pueden participar. No es una capacitación teórica, no se va a enseñar sobre derecho penal, es una capacitación sobre destrezas de litigación oral y eh, sigue una metodología de aprendiendo, haciendo, así que es muy muy dinámico y muy interactivo. Pues
1: estaremos pendientes, eh, eh, doctor Octavio Rodríguez Ferreira, de toda la actividad que se vaya a dar de cuando se lancen ya efectivamente las inscripciones y le queremos agradecer este tiempo que dedicó a la radio de la universidad.
7: Gracias, gracias. Siempre muy agradecido de de que me brinden este espacio y bueno, pues con mucho cariño a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a toda la comunidad académica y obviamente a toda tu audiencia. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias.
1: Nos vamos a ir a la pausa en este espacio de conexión y enseguida volvemos
2: con más. Vamos a una breve pausa. Acompáñanos. Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos de regreso en Conexión Universitaria, gracias a la gente que está utilizando la línea telefónica en esta mañana, gracias a nuestros amigos de Matehuala, que también están pendientes a través del 91.9 d.f.m. De y a los amigos que se están comunicando al 444 826-1347-444-826-1348, los números directos en la cabina de Radio Universidad aquí en la capital potosina y agradecemos a todo el gran equipo que hace posible esta emisión de conexión universitaria, a nuestra compañera Anabel que está pendiente de esa línea telefónica. Hoy vamos a recibir eh, como segunda invitada en este espacio de conexión universitaria a la doctora Patricia Aguirre Bañuelos ella es docente de la facultad de ciencias químicas de esta casa de estudios hablando del posgrado en ciencias farmacobiológicas ella es coordinadora de este posgrado allá en la facultad de ciencias químicas, nos escucha bien doctora, gracias por estar pendiente de este espacio de conexión ¿Cómo se encuentra? Un gusto saludarla
3: Sí, muy buenos días, muchas gracias por darnos el espacio de de difusión para este este posgrado
1: Los agradecidos somos nosotros para que nos platique, pues está entiendo una convocatoria abierta para ser parte de esta especialización con que cuenta la Facultad de Ciencias Químicas.
3: Sí, claro, bueno, ya está la convocatoria, ya se ha publicado desde el mes pasado y aquí está ya el link eh, donde pueden consultar esta información, está en nuestra página de Ciencias Químicas eh, entonces, entramos con HTTP, eh, doble punto nos vamos a la sección de posgrados, en páginas y en oferta educativa, ahí está nuestro, nuestro posgrado ciencias Biológicas y ahí está, se describe la convocatoria.
1: Así es, y pues ahora sí que para todos aquellos que hayan estudiado qué áreas...
3: Ah, ok, sí, mire. Nuestro posgrado está enfocado principalmente a las áreas asociadas a las ciencias farmacobiológicas, es decir, eh, alumnos que estudiaron la carrera de químico, farmacobiólogos, farmacia, bioquímica, eh, 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 o carreras relacionadas con biotecnología y biología. Son áreas en donde estamos nosotros trabajando, enfocándonos eh, para continuar con su formación profesional.
1: Y bueno, importante decir que eh, hay una fecha límite de inscripción.
3: Sí, claro. Entonces, esta información que, que comenté en el link, bueno, aquí ya están las fechas, ya está la, la, este, pues lo, lo que necesitan los requisitos académicos administrativos. Y entonces en las fechas está, bueno, hay un límite de recepción de solicitudes. Eh, esto será hasta el lunes 4 de julio del año en curso. Verdad, esto se envía a, a la secretaría de Posgrado o a los correos de a mi correo que es uaclp.mx o con nuestra eh, secretaria que es un gran apoyo que es magda uaclp.mx Ese sería el límite de recepción de solicitudes hay un formato que ahí mismo en la convocatoria se lo pueden desplegar para llenar esos datos obviamente tienen que este, también estar atentos a, la, a las eh, pues a, lo, a los eh, requisitos que se piden después ah. de esto del de límite de recepción eh, van hay un también ya está este, con fecha el examen de psicoestrategias, porque es importante que presenten este este examen ese va a ser el miércoles 6 de julio de este año. Y bueno, esto tengo que aclarar que en este semestre se aceptan tanto maestría como doctorado.
1: Interesante sí, esto, examen. ¿no? Porque sí. pues son las dos opciones. Claro. Adelante. Claro, el
3: examen, sí, y el examen de psicoestrategias, bueno, también va a ser tanto para maestría y doctorado. Hay, hay chicos que egresan de la maestría y que entran, vuelven a entrar con nosotros al doctorado, incluso así se les vuelve a hacer este examen
1: de esta estrategia Mire, este ya sería verdad,
3: miércoles 6 de julio de
1: este año interesante eh, todavía queda tiempo para que vayan reuniendo claro. también, pues ahora sí que todos los requisitos, imagino que eh, pues hay algunas evaluaciones también, no sé ¿es algún Ceneval que tengan que también formar parte de los procedimientos
3: Claro, claro que sí. En la parte de los requisitos académicos, pues obviamente se les pide, pues eh, obviamente el título, que se les da cierto tiempo para entregarlo, porque sabemos que lleva un tiempo el que tengan ya el título, pero al menos si el grado de licenciatura en una carta, ¿verdad?, que que avale, que tienen la licenciatura o la maestría en ciencias y van al doctorado. Hay que aprobar el examen de TANI. 3 eh, del CENEVAL, esto sí es un requisito importante, y que su puntuación sea mayor de mil puntos, ese es el límite, entonces eh, pues a lo mejor tienen examen y es eh, menor de esta puntuación, pues no, no, no se les va a aceptar, entonces sí es importante que atiendan a todos los requisitos de manera puntual.
1: Este eh, este posgrado en Ciencias Farmacobiológicas eh, doctora Patricia Aguirre ¿Este posgrado cuenta con eh, pues beca para poder ser estudiado?
3: Sí, claro, al ser un un posgrado que está avalado por el PNPC ahora Sistema Nacional de Posgrados, pues sí tienen tienen la factibilidad los alumnos de que puedan acceder a a la beca El límite de becarios depende también del número de alumnos que puedan aceptar los los investigadores, de los recursos que existan para llevar a cabo los proyectos que van a a trabajar los alumnos. Pero claro que sí está abierto y hay posibilidad de becas.
1: Perfectamente, entonces pues ahora sí que eh, se les pide a todos aquellos interesados pues que se acerquen a la Facultad de Ciencias Químicas para pues poder ahora sí que realizar todo este procedimiento ¿Ustedes tienen un cupo específico para el posgrado?
3: ¿Un qué, perdón?
1: Un cupo, hay un límite de estudiantes
3: Eh, Sí, le decía que eh, depende del número de alumnos que pueda aceptar cada, cada profesor Okay. Y, y eso depende de los recursos, de los proyectos que tengan, ¿verdad? Para que, pues, asegurar que el alumno que entre termine este proyecto en tiempo y, y en forma.
1: Perfecto. Entonces, eh, eh, en generaciones anteriores, más o menos, ¿cuánta gente ha podido ingresar?
3: Ah, claro. Bueno, en maestría nosotros eh, tenemos continuamente aproximadamente hasta 10 alumnos ¿Sí? que han ingresado. Ya tiene de, de varios años. Y, y todos eh, becados
1: ah y de excelente
3: doctorado y todos eso sí es eh, que hemos manejado esa matrícula muy constante todos los alumnos han tenido beca y bueno terminan el tiempo que es lo más importante para nosotros así y es el doctorado, uh-huh. adelante el doctorado, adelante pues, sí, son, sí, el doctorado son menos porque pues es más largo el tiempo que tienen que hacer y aproximadamente son de cuatro a cinco becarios
1: Lo importante es eso, ¿no? Que eh, pues estas cuatro o cinco personas, eh, pues son gente que porque tienen su beca, pues también, eh, como dice usted, eh, concluyen rápido todo este en el tiempo eh, específico y determinado para el el estudio y pues ahora sí que eh, ellos mismos son los que van dando agilidad a todo ese proyecto, ¿no? Claro que sí, claro,
3: vamos trabajando de la mano y bueno, también dentro de la calidad de lo que nos pide el Sistema Nacional de Dos es eso, es que que entren los alumnos, se formen en un proyecto que tenga, pues, recursos y que sea viable, que también sea de calidad este proyecto.
1: ¿Qué tanto, eh, pues, optan también por eh, ser como asesores externos o estar trabajando, pues eh, un tanto no no en la academia, pero sí a lo mejor eh, como eh, facilitadores para la industria, estos especialistas que se llegan a formar en este posgrado en ciencias farmacobiológicas. Pueden ser también eh, personas que no se casen con una sola empresa, que puedan estar en el ámbito de asesor de, de ciertas áreas de la industria farmacéutica.
3: Pues claro, yo creo que ahí la, la, la idea es esa, que, que esa formación profesional que se les da en el posgrado, pues les dé las herramientas para eh, continuar. Incluso eh, hay alumnos que quizá ya tienen la experiencia de haber trabajado en alguna industria, que quieran refinar algunos procesos y aquí lo pueden hacer y regresar a sus empresas a trabajar. La idea es esa, ¿no? también formarlos y, y que ellos tengan la opción de moverse en estas áreas de industria farmacéutica, de clínica, entonces tratamos de darles las herramientas.
1: Incluso imagino que ahorita por la pandemia, este tema o esta especialización, esta formación en ciencias farmacobiológicas ha venido en... en ahora sí que tienen bastante trabajo, imagino. Es es, un, es una percepción que, que llegamos a tener.
3: Pues, bueno, mire, este, siempre algunas áreas sí se vieron un poco afectadas porque en una de las líneas importantes de la de la, de la carrera bueno de aquí de la del posgrado sí. es precisamente la eh, el, no tanto el desarrollo de medicamentos sino el estudio biofarmacéutico y esto generalmente se hace en hospital. Ah, okay. Hubo por ahí una quizás y sí también una limitante en cuanto a por enfermos, verdad pero este está retomando otra vez su, su cauce, esta línea, y en cuanto a, a la otra línea que tenemos, que es de desarrollo y evaluación de medicamentos, pues precisamente entran estos biopármacos, vacunas, entonces pues se le da, como que se le dio ese impulso, ¿no? Hay esta área también que está presente en, en, en estas líneas, y que hay investigadores que están especializados en esta investigación. Entonces, sí si de cierta manera sí si le, dio, le dio un impulso el de, el
1: proceso de, de COVID y de, de nuestra pandemia. Interesantísimo lo que nos está detallando doctora Patricia Aguirre de Bañuelos, docente de la Facultad de Ciencias Químicas. Pues esperemos que haya ahora sí que mucha eh, pues participación de los eh, eh, pues eh, egresados de esas carreras en química que pudieran eh, estar ahora sí que interesados en este en este posgrado y pues que no se les pasen las fechas nuevamente denos denos este eh, detalle de esas fechas importantes que tienen que tener en cuenta quienes quisieran ingresar a este posgrado sí
3: claro que sí entonces Quedamos que el límite de recepción de solicitudes va a ser el lunes 4 de julio de este mes. Después hay ciertos exámenes que tienen que hacer. El, eh, el examen de psicoestrategias es el miércoles 10 de julio. El examen de conocimientos que también eh, aplicamos uno es el jueves 7 de julio. Después hay entrevistas tanto a, maestros, a candidatos a maestros como a doctorados. En la entrevista a candidatos a maestros, eh, a maestría es martes. 12 de julio, y luego eh, los, eh, los candidatos a doctorado tanto presentan entrevista como presentan un trabajo más si vienen de otras eh, facultades externas, eso sería el viernes 15 de julio. Después hay una publicación de resultados, de, después de que se evalúa, de que cumplan todos estos requisitos a través del de núcleo académico básico del posgrado, que es una decisión colegiada, esto se va a publicar el miércoles 20 de julio Y ya iniciando, ya, eh, ya una vez aceptados los alumnos, eh, pues continúan con su proceso de inscripción en la, en, la, en la universidad y pago inscripción que se da del 8 al 12 de agosto, inscriben sus materias posteriormente del 15 al 19 de agosto y inician cursos el lunes 22 de agosto de este año. Y entonces... Eh, también están al pendiente de la convocatoria de postulación de becas, que todavía no tenemos una fecha exacta porque está la, la de Cineconacid, pero este, estamos al pendiente de, de ello.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias, doctora Patricia Aguirre de Bañuelos, por esta participación y darnos todos estos detalles de este posgrado en Ciencias Farmacobiológicas que se imparte en la Facultad de Ciencias Químicas. Un abrazo para usted y para toda la comunidad. Gracias.
3: No, pues muchas gracias, muchas gracias siempre por el espacio y pues
1: buenos días. Hasta pronto.
3: Hasta pronto.
1: Tenemos la información de ciencia, vamos a ella.
2: Así avanza la ciencia en el mundo. Descubre investigaciones y hallazgos que hoy son
6: noticia. China ha militarizado al menos tres de las islas artificiales que ha construido en el mar de la China Meridional, armándolas con sistema de misiles antibuque y antiaéreos, sistemas láser, equipos de interferencia electrónica y aviones de combate. Así lo aseguró el comandante de las fuerzas estadounidenses en la región Indo-Pacífico, John Aquilín. Estas acciones contrastan con las promesas del presidente chino de no convertir las islas en bases militares. En los últimos 20 años se ha observado la mayor concentración militar desde la Segunda Guerra Mundial por parte del país asiático.
0: Conexión Universitaria.
6: El Sistema de Evaluación de Riesgos de Impacto de Asteroides, Scout, de la NASA, logró determinar con gran precisión la hora y el lugar de impacto de un pequeño asteroide, así lo comunica el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la Agencia Espacial Estadounidense basándose en esa información y en datos obtenidos de otros centros de la NASA. El sistema Scout calculó la trayectoria del asteroide desde el laboratorio de propulsión a Chorro de la NASA.
0: Conexión Universitaria
6: Un equipo de investigadores ha publicado recientemente un estudio en el que revelan que una inteligencia artificial que desarrolla drogas necesitó solo seis horas para crear 40.000 40.000 armas químicas potencialmente mortales. Los científicos explican que llevaron a cabo el experimento para determinar si alguien podía hacer uso de esta inteligencia artificial aparentemente inofensiva con malas intenciones. Los resultados del trabajo demostraron que efectivamente el peligro es real.
0: Conexión Universitaria.
6: La Organización Mundial de la Salud ha recomendado firmemente a Ucrania que destruya los patógenos peligrosos en los laboratorios biológicos para evitar su posible desvío. Así lo comunicó a TAS y Reuters, el servicio de prensa del organismo, al preguntar sobre qué debería hacerse para prevenir el riesgo de propagación de patógenos peligrosos desde los laboratorios estadounidenses situados en Ucrania. La organización subrayó que... Promueve la bioseguridad en los laboratorios, es decir, la prevención de la liberación accidental o deliberada de patógenos.
2: Te presentamos la entrevista del día.
1: Entramos en la recta final de este espacio de conexión universitaria y nos enlazamos hasta la Facultad de Ciencias con el doctor Francisco Castillo Soria, investigador de esa Facultad de Ciencias, nos tiene todos los detalles de la Semana de la Facultad de Ciencias. Tengo entendido, doctor, bienvenido, que es la edición 59 de la Semana Estudiantil de la Facultad de Ciencias. ¿Cómo está?
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por tenernos aquí en este espacio. Efectivamente estamos ahora celebrando la edición 59 de esta Semana de Ciencias. En resumen, tenemos 22 conferencias, 20 talleres, tenemos mesas redondas, un concurso de robots y 18 actividades deportivas y recreativas.
1: Excelente, eso habla pues de un gran entusiasmo que hay no ahí en la Facultad de Ciencias por pues, seguir con esta tradición de estas semanas estudiantiles que lo que pretenden es pues complementar todo el trabajo que se hace en las aulas, ¿no doctor?
8: Así es, así es, lo, el enfoque que se le da esta semana es eh, no es tanto la formalidad que traemos durante los cursos sino más bien eh, bajar un poco el ritmo y hacer eh, una visión más digamos eh, informativa de divulgación y con actividades recreativas y deportivas para que todos los estudiantes eh, también se relajen un poco y, y vean eh, un poco la ciencia desde este o de otras eh, perspectivas un poco más humana.
1: Exactamente y pues para ello una buena cantidad de actividades, cómo las estuvieron repartiendo porque pues entendemos que la oferta educativa de la facultad es muy amplia, son más de 10 carreras que se ofertan ahí en esa facultad y pues está ahora sí que eh, muy diversa también esa oferta y hay que ofrecerles productos dentro de la semana a todos los estudiantes.
8: Así es, Eh, bueno, para aclarar el comentario sobre las carreras, me voy a permitir mencionar las carreras que actualmente ofrecemos. Tenemos eh, ingeniería biomédica, ingeniería en electrónica, ingeniería física, ingeniería en telecomunicaciones, ingeniería en nanotecnología y energías renovables, licenciaturas, tenemos cinco también, tenemos licenciatura en biología licenciatura en biofísica, licenciatura en física, licenciatura en matemáticas aplicadas y eh, actualmente estamos haciendo una migración, a una actualización de una de nuestras carreras que es matemática educativa que ahora se convierte en la licenciatura en aplicación y enseñanza de las ciencias. Además, tenemos cinco posgrados con Un total de 10 programas de maestría y doctorados relacionados con todas estas carreras. Y sobre la pregunta que que nos eh, hacía sobre sobre los diferentes eh, temas y cómo los organizamos, eh, tenemos eh, comités de parte de cada una de estas carreras ...y estamos distribuyendo durante todo el día... ...algunas actividades se van a llevar a cabo de forma paralela... ...para poder atender toda la demanda que tenemos... ...en los diferentes eh, temas... Entonces, ...efectivamente se cubren todos estos temas... ...que, que tenemos aquí eh, en la Facultad de Ciencias... ...en estos en este evento verdad que va a ser desde ya el, el día de ayer empezamos desde las 8 de la mañana hasta el día viernes 25 terminando a mediodía con un concierto un concierto de música en vivo
1: pues y sí, interesante un concierto de música en vivo con el que van a cerrar, eh, quiénes estarán en ese concierto, dónde lo van a llevar a cabo
8: eh, esto todo es, eh, estas actividades de la facultad de ciencia eh, se llevan en tres modalidades Principalmente tenemos actividades presenciales, obviamente tomando todas las medidas de seguridad. Tenemos actividades virtuales y eh, tenemos actividades en modalidad mixta. Este este concierto del viernes lo cierra eh, el grupo de los Barbajanes. Es un grupo eh, formado por profesores y estudiantes también de esta facultad. Y ya con una tradición de varios años, eh, participando siempre de forma muy activa en todos nuestros eventos. Así es.
1: Eso es eh, eh, fundamental, ¿no? Porque la propia comunidad está, pues ahora sí que enriqueciendo sus propios eventos, doctor.
8: Así es, así es. Todos aquí somos una misma comunidad y este, trabajamos juntos, ¿verdad?, para sacar adelante este gran proyecto educativo.
1: Interesante esto y pues ahora sí que eh, háblenos de las charlas que van a tener en los próximos días, Eh, ahora sí que eh, hay pues actividades tanto presenciales como virtuales.
8: Así es, sí tenemos una gran cantidad de actividades como le mencionaba y eh, todas estas actividades las podemos eh, ver los detalles de cada una de las pláticas y talleres las podemos consultar en este momento en nuestra página de la Facultad. Nada más para recordar eh, que podemos encontrar como eficiencias.uaslp.mx Ahí tenemos toda la información de estas eh, pláticas, talleres, actividades deportivas, sociales y recreativas. También lo estamos publicando en la página de Facebook de nuestra facultad. Entonces, esa página la podemos encontrar en Facebook como eh, Facultad de Ciencias Oficial.
1: Perfecto. Sí, así es. Adelante, adelante, doctor.
8: Sí, perdón, perdón. Solamente quería, para redondear un poco el, el comentario, algunas de las actividades que tenemos, por ejemplo, para el día de hoy, eh, estamos empezando ahorita a las 10 de la mañana con la plática de abonos orgánicos y prácticas agroecológicas. Posteriormente tenemos a la una un curso de introducción al madla Tenemos eh, posteriormente un taller de hidroponía. Tenemos programación de PICS. Tenemos una charla a las 4 De eh, aplicación del radio definido por software Mediante el chip RTL820 Esas son las pláticas, digamos, para el día de hoy Y en talleres, déjenme comentarle que tenemos para el día de hoy Desarrollo de plantas, un gen maestro que conecta dos vías hormonales Eh, A la una tenemos la plática, la física en la facultad de ciencias a las 3.30 tenemos IoT y su visualización de datos con Grafana. Después a las 4 tenemos una mesa de egresados que se llama Retos y Oportunidades al, al Egreso en la Facultad de Ciencias. Mire. Estas son las actividades para el día de hoy.
1: Interesante todo lo que pues tienen proyectado. Ojalá que haya mucha participación de los estudiantes de las 10 carreras con que cuenta la Facultad de eh, Ciencias y, por supuesto, de los 10 posgrados también con que cuenta una amplia comunidad la pues eh, que está ahí trabajando en el Campus Pedregal, la Facultad de Ciencias. Enhorabuena por esta edición 59 de la Semana Estudiantil y que vengan muchas semanas más, doctor.
8: Sí, muchas gracias. Eh, para complementar mi información, les menciono que el día de hoy también tenemos el torneo de fútbol, eh, perdón, torneo de voleibol, ¿Sí? el Mercadito Bazar, el concurso de Come Come y eh, a, a partir de las dos, eh, este, juegos abiertos.
1: Bueno, pues, pues las actividades... Act- recreativas. <risa> las actividades sociales no pueden faltar tampoco.
8: Así es, son fundamentales, es, por eso quise eh, mencionarlas.
1: Pues le queremos agradecer eh, este tiempo que nos dio al Espacio de Conexión Universitaria, que sea todo un éxito toda la actividad ahí en la edición 59 de la eh, Semana de la Facultad de Ciencias, y pues estaremos pendientes de todo lo que venga para las 10 carreras de esta facultad.
8: Muchas gracias por el tiempo que nos prestan al aire, y comentarle a todo el auditorio que están invitados a unirse a estas actividades durante esta semana, edición 59 de nuestra Facultad de Ciencias.
1: Hasta pronto, doctor.
8: Hasta luego, muchas gracias.
1: Con esto nos vamos a despedir. Un saludo para toda la comunidad de la Facultad de Ciencias que también siempre está pendiente de este espacio de conexión universitaria. Gracias por escucharnos, gracias a todos en Matehuala también por estar pendiente de este espacio. Mañana nuevamente en estos micrófonos mi compañera Talia Corpus. Hasta pronto, pásela bien.